0: Guayoyo
1: Azucarado presenta la noticia con Eleazar Benedetto.
0: Edwin Luzardo, él es diputado por el estado Zulia y mi nombre es Eliazar Benedetto, estamos transmitiendo de Houston, Texas. Yo soy periodista de acá de... ...de Venezuela, del estado de Suárez ...bueno, ya ustedes me conocen... ...y la mayoría de la gente que... ...que siempre nos, nos sintoniza... ...es de Venezuela... ...bueno, vamos entonces... ...ya se conectó el Negro de Inati desde... ...Málaga también... ...Campanita también se conectó... ...y Edwin Luzardo... Eh, ...me gustaría comenzar... ...con lo siguiente... Hemos, eh, ...nos llama la atención que ahora se está hablando de una consulta electoral por parte del gobierno interino, entonces nos gustaría eh, saber, pues cuando tuvimos el lunes pasado a Antonio Ledesma, no se ha hablado de la consulta, solamente de rechazo del, de la farsa electoral, ahora están hablando de una consulta, entonces me gustaría usted como presidente de la Alianza de Europa en Venezuela, cuál es la opinión, buenos días y bienvenido.
1: Bueno, gracias, Benedito, por esta oportunidad. Eh, nosotros desde hace mucho tiempo estamos eh, en desacuerdo con una consulta que primero tiene una mora con el pueblo venezolano, cuando el 17 de ju del 16 de julio del 2017 okay. se hizo una consulta, se aprobaron unas eh, preguntas donde la gente lo firmó con todos los inconvenientes en el momento, porque teníamos problemas graves yo que fui parte de esa estructura que hizo la convocatoria de logística, pero también la amenaza que existía sobre la gente que firmara esa consulta. Y, sin embargo, logramos unos objetivos bien importantes, se dieron instrucciones allí, porque yo dije en ese momento, en una entrevista que me hicieron el día de la consulta de que yo decía que eso no era solamente una simple consulta, era un mandato que la gente le estaba dando a la dirección política nacional y lamentablemente no se cumplió con ese mandato que le dio la gente, de manera que estamos en mora. Pero lo otro es que en este momento de una circunstancia tan difícil planteada, primero por, para realizar ese tipo de evento que requiere infinidad de recursos pero también la participación de un gran número de ciudadanos entre otros, hay casi 6 millones de venezolanos fuera del país y, y lo otro es que eh, una consulta de, sobre algo que todo el mundo tiene entendido, que todo el mundo ha expresado que todo el mundo ha manifestado ¿qué le vas a consultar a la gente? si la gente lo manifiesta diariamente continuamente de manera que yo creo que no es no tiene ningún efecto eh importante el hecho de que eh, se haga una consulta cuando ya sabemos la opinión de la gente cuando ya la gente se manifestó cuando la gente está expresándose continuamente y cuando tenemos grandes grandes dificultades de diferentes tipos para nosotros poder realizar este tipo de consulta. Una de las cosas que yo creo es que eh, a pesar de que nosotros tenemos muy claro nuestras relaciones con, con lo que es el cese de la usurpación creemos que debe asumir eh, política de mayor contundencia, de mayor eh, que la exige la gente. La gente lo que quiere es que le demos la fórmula definitiva para salir del cese de la usurpación. Y esto lo que llevaría es a darle más tiempo a la usurpación mientras instalamos y preparamos una consulta, como dije ya, que todo el mundo se ha expresado, que todo el mundo lo ha manifestado. Este, lo que creo es que debemos activar otro mecanismo, uno que pueden ser manifestados, otro que es estratégicamente debemos callarlo, pero en todo caso tener respuestas mucho más contundentes para lograr el objetivo fundamental como es el senso de los objetivos.
0: Conversamos con Edwin Luzardo pero ya como ratificando un poco más de lo que usted acaba de plantear ya se hizo la consulta el pasado 16 de julio, entonces, de, entonces ¿qué más se va a consultar? Con esta situación que no hay gasolina para hacer las campañas, para llevar a la gente a votar o a, o a participar la pandemia no permite concentraciones grandes, entonces yo no sé por qué entonces se empeñan en hacer una consulta, salvo que sea para ratificar que después del 5 de enero los diputados y, la, y el gobierno interino que se, se, cesarán en sus funciones al participar en esa farsa electoral para designar a elegir a unos nuevos diputados, será por eso.
1: Ese es un argumento que no tiene ninguna viabilidad por algo muy sencillo. Para nosotros, y en eso somos muy claros y hemos sido muy concisos nosotros en el en Salvador Pueblo, uh -huh. para nosotros el itinerato y la vigencia de la Asamblea está hasta que cese la usurpación. Uh -huh. Mientras no cese la usurpación, seguirá vigente no por una prolongación administrativa, sino constitucional, el itinerato con todas las críticas que tenemos con todas las observaciones el itinerato continúa al igual que la vigencia de la legitimidad de la asamblea hasta el cese de la usurpación porque sencillamente hay un vacío que lo está cubriendo con el 233 de la asamblea nacional y el presidente Guaidó debe asumir de hecho, de, nombrando ya sus equipos de trabajo y por supuesto entendiendo de que si algunas competencias no se asumirán totalmente es porque también tenemos que tener claro, que a veces no lo tenemos, que estamos ante un régimen, una dictadura eh, narcoterrorista que no permite que eso suceda, pero que en ningún caso puede ser el argumento para debilitar lo que debemos fortalecer, que es un gobierno real de transición y el trabajo definitivo para el cese de la usurpación. Para eso tenemos que activar con mayor fuerza lo que es la cooperación internacional y por supuesto activar al pueblo internamente pero el pueblo internamente tenemos que darle señales importantes porque la gente para movilizarse necesita confianza, credibilidad y es lo que no tiene porque si algo se ha movilizado en este país ha sido este pueblo si algo se ha sacrificado, ha sido este pueblo, que lo han asesinado en la calle, nuestra juventud, que ha tenido que, que los han eh, eh, secuestrado y sin embargo ha sido muy consistente en esa lucha. Tenemos actos heroicos como el de 2014, 2017, en el 2019 estas manifestaciones importantes, pero lamentablemente a veces las señales que se dan no son las que estimulan a la gente, como es después de estar en la calle, después de activar el 233, e irnos a un diálogo que lo que hizo fue dar al traste. ...con la confianza de la gente... ...necesitamos reactivar la confianza de la gente... ...y para eso... por eso ...en esa unidad sí creemos nosotros... ...que se articulen políticas... ...pero no que se prolongue eh, ...políticas que han sido fallidas... ...sino que se establezcan políticas... ...consensuadas, discutidas... ...para poder nosotros avanzar... ...en lo que quiere la gente definitivamente... ...ya la gente está cansado de discurso... ...y lo que quiere es resolver el problema... ...que no es otro... ...que no es el elemento fundamental... sino el cese de la usurpación si la gente no ve en el, el horizonte una clara y un diseño estratégico orientado en base a eso no le vamos a generar confianza ni lo vamos a estimular, por eso es que es importante darle señales, para crearle de nuevo esa confianza que tuvieron una vez en toda la dirección política pero que hoy lamentablemente no es lo mismo sin embargo nosotros creemos que tenemos una responsabilidad constitucional una responsabilidad histórica y una responsabilidad con la gente y para eso debemos dar señales claras no basta con documentos, no basta con manifestaciones de firma de, de, de buenas intenciones. Necesitamos nosotros establecer políticas que nos lleven a la conclusión definitiva del cese de la usurpación, que es como comenzarán a resolverse todos los problemas de los venezolanos.
0: Y además le agrego yo, diputado, que, la, que lo, me lo han dicho varias personas que hemos estado conversando a través de las redes, la situación... De la oposición, que tiene que ser una oposición clara, precisa. Bueno, yo no lo digo porque usted está presente, pero a a a Alianza de los Pueblos, con Antonio al frente, con usted en Venezuela, con María Corina también en Venezuela, que han estado dando la cara y diciendo las cosas como, se como por su nombre. Pero llama la atención que la mayoría, a excepción de Salas Romero de los candidatos presidenciales, están identificados con el gobierno. Ahí tenemos, por ejemplo, a uh, Arias Cárdenas se identificó con el gobierno eh, también Manuel Rosales que, que no ha dicho todavía yo no digo que está identificado pero está todavía eh, habla y no habla y ahora finalmente Capriles dos veces candidato y entonces ya está identificado con el gobierno entonces hay que saber con quién estar porque la misma María Corina lo dijo en su reunión con, con Guaidó nosotros, por ejemplo, dijo María Corina, usted tiene, el presidente, que sacar primero a los traidores. Y no había pasado 72 horas cuando salió Capriles y otra gente a, 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 a apoyar la, el proceso, la no digo proceso, la farsa electoral que, que quieren hacer el 6 de diciembre.
1: Bueno, fíjate, yo quería aquí dejar claro lo siguiente. A nosotros se nos ha planteado muchas veces eh, nuestro relación con el presidente interino uh -huh. lo primero que queremos decir es que nosotros estamos claros en el 233 y en el itinerato lo uh -huh. reconocemos y creemos que debe mantenerse a pesar de todas las observaciones que hacemos después del, del 6 de diciembre después del 5 de enero hasta que no esté el cese de la usurpación definitivamente haya cesado segundo a pesar de eso nosotros no le firmamos un cheque en blanco a nadie Creemos que se han cometido muchos errores, creemos, y yo recuerdo que cuando el 5 de enero, este 5 de enero, me tocó votar en la Asamblea Nacional... Yo le dije, señores, yo no voy a excluir a nadie, ni nosotros, pero llegó el momento de rectificar, tenemos que rectificar, uh -huh. y eso es lo que el llamado que le hacemos nosotros a la dirección política, tenemos que rectificar, pero a pesar de que nosotros reconocemos a Guaidó, a pesar de que reconocemos al 233, que es básicamente lo que nos inspira constitucionalmente, a pesar de que creemos la vigencia de la legitimidad de la asamblea, único cuerpo electo legítimo del país, sin embargo, no podemos dejar hacer observaciones. Pero eso es una cosa. No nos, pueden otros, no nos pueden meternos a nosotros en un elenco que está de alguna manera conspirando contra lo que es la legitimidad constitucional de la transición y del proceso eh, del itinerato ni de la Asamblea Nacional. Porque avalar un proceso electoral... Sin estar eh, debidamente establecido como este, lo regula la constitución y las leyes Es sencillamente conspirar contra lo que es el itinerato Y contra lo que es la lucha democrática A mí no me vengan con el disfraz de que es un tipo de política distinta que se está planteando Para mí tiene nombre y apellido y reto un debate público si quieren Para que demostremos cuáles son los gestos que están llevando a un acto de traición Porque no tiene otro nombre Ahora lo lamentable de esto es que son figuras que han tenido un rol importante en estos 20 años en la lucha por la democracia, por recuperar la libertad y hoy están doblegándose, no sé por qué interés, pero en todo caso tendrá que explicárselo algún momento a los venezolanos, están doblegándose a las estrategias de la usurpación, porque sencillamente poner en duda el 6 de diciembre la ilegitimidad de ese proceso, poner en duda lo que es la legitimidad del itinerato, es sencillamente ayudar al a la usurpación y eso no tiene otro nombre sino traición, que le aclaren al país que no es que están luchando por condiciones ahora disfrazando, no aquí ya los grises no tienen cabida, aquí es la lucha del narcoterrorismo, aquí es la lucha de los que han eh, usurpado el poder del pueblo contra lo que es la constitucionalidad, lo que es la democracia y lo que es vivir en libertad. Ese es el panorama que tenemos nosotros que plantearlo y no seguir adornándole a algunos actores por el papel que jugaron en su momento, porque si bien lo jugaron, pero lamentablemente hoy en día están dando todo lo contrario, las indicaciones contrarias de lo que es la lucha sostenida por la gran mayoría de los venezolanos para lograr la libertad, no solamente de Venezuela, de América y el mundo, porque Venezuela ya es una amenaza, Venezuela es un centro de, de, de operaciones, de lo que es el terrorismo, el narcotráfico y todo lo que son los movimientos subversivos que están ya inspirados en violentar las democracias en América y el mundo.
0: Sí, agregando algo más de lo que usted dice, dan pena Todas esas personas que, que están eh, pensando hacer de una y de un lado a otro. Fíjense, por ejemplo, eh, la magistrada Blanca Rosa mármol de León eh, fue la vocera de esta organización que se llama ANCO. No sé si Asociación Nacional de no sé qué cosa. Ellos están invocando el artículo 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y enviaron una comunicación a la OEA, al señor Almagro, donde dice, pues, el artículo 33 dice que se ha perdido lo que es la constitución y ellos exigen la participación de un auxilio electoral humanitario. ¿Me copió?
1: Que no una llamada y me corto la, ah, okay. la última parte. que Si
0: sí, yo le digo que la próxima vez, cuando haya uh, una entrevista a través de, de Instagram, poner colocar el teléfono en, en modo avión. Que Blanca Rosa Mármor de Gracias. León dice que invocando el artículo 33 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le envió una comunicación al señor Almagro, donde dice: Pues una solicitud humanitaria electoral porque según la constitución ha perdido vigencia, según el artículo 33 dicho en su eh, en una mensaje que envió la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia
1: Pero bueno, fíjate hay algo que está y es evidente, nosotros hemos hablado con los diplomáticos del mundo han dicho que ellos no van a reconocer el resultado de diciembre que ellos sostienen el reconocimiento al itinerato Uh -huh. Ellos obtienen la legitimidad de la Asamblea Nacional, son 60 países que lo han dicho, donde no está casi nadie, están Estados Unidos, está Inglaterra, están los 17 países del Grupo de Lima, están todos los países democráticos del mundo donde de, eh, reafirman el respaldo al itinerato y a todo lo que está representando lo, la legitimidad y la constitucionalidad en Venezuela entonces decir que una consulta va a darle mayor fuerza a eso cuando ya están manifestándose a nivel de internacional pero a nivel nacional también sobre todos estos reconocimientos del itinerato y de lo que es la institucionalidad de la asamblea no creo que sea el argumento de peso para eso y menos cuando cuando Almagro ha sido muchísimo más claro que mucha gente, que inclusive algunos actores del país, que en su, la posición de la OEA en función de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que, quie, lo que queda aquí es precisamente nosotros trabajar con mayor fuerza. No basta con que nos digan ahora que hay falta esto, falta aquello. No, montarnos en una operación para poder articular, si eso es verdad, la movilización interna, pero también articular la cooperación internacional para un acto de liberación esto no es un acto de intervención un acto de liberación del pueblo venezolano y que lleve implícito también la liberación de América y del mundo por la amenaza que significa el régimen venezolano para lo que son los países democráticos y la libertad de América y del resto del mundo
0: Edwin Luzardo diputado a la Asamblea Nacional muy claro, preciso y muy concreto en todos sus planteamientos es muy importante tener claridad y sobre todo gracias, gracias. y sobre todo lo que es lo que es Venezuela en este momento, lamentándolo altamente pero es la realidad, están los iraníes, están los chinos, están los rusos, están, están todas esas organizaciones que eh, operando en Venezuela y entonces ellos dicen no, rechazamos una invasión, pero si ya la invasión está, allí tenemos a los a los cubanos que manejan la, la parte de la identificación las notarías, los registros de, de, de nuestro país, los manejan los cubanos. Entonces, ¿cuál invasión están hablando? Y entonces yo traigo a colación algo que dijo Martin Luther King. Dice que la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor. Debe ser demandada por el oprimido. Y es verdad, es lo que se está haciendo en Venezuela, Solic exigir la, la la libertad plena de nuestro país para poder ser como era antes imagínense ustedes por ejemplo Maracayo un, una ciudad próspera que tenía de todo y en este momento acaba de cumplir 491 años y está en el suelo, no hay gasolina no hay no hay nada yo tengo amigos allá y me hablan bueno que esto es un desastre igual que el resto de las, de, del país
1: con estos dos temas quiero primero abordar el, la primera parte de lo que dijiste nosotros con varios diplomáticos les dijimos el apoyo, la característica del apoyo que recibe el régimen es China, Rusia, Irán, guerrilla colombiana, narcotráfico, todos les dan respaldo fi financiero y bélico. Uh -huh. Y a su vez eh, tenemos el problema que la ministro de prisiones de Venezuela reconoce que soltó 40 mil delincuentes para defender la revolución y asesinar venezolanos. Ante ese panorama, se lo dijimos a varios diplomáticos, ustedes me van a decir que nosotros vamos a salir a la calle simplemente sin tener una articulación con una cooperación de liberación internacional y que podamos nosotros abordar muchos actores internos también para que en conjunto liberemos a Venezuela. ¿Cómo pretenden ustedes que nosotros nosotros que sucedió, que salimos a la calle y nos asesinaron muchos jóvenes en la calle, que, se, que están algunos secuestrados porque hay impunidad, porque el régimen sencillamente mientras los delincuentes nos matan a nosotros no les pasa nada, pero si nosotros hacemos una protesta de inmediato somos secuestrados. Ante ese panorama de decir que nosotros basta con que salgamos a la calle a protestar es suficiente y no es verdad. Tenemos que articular la cooperación internacional, tenemos que cooperar lo que sería esa ayuda humanitaria, la intervención humanitaria que significa poder luchar contra estos irregulares en totalmente que están alineados con respaldar este esta narcodictadura, mientras nosotros solos en el pueblo lanzarlos a la calle sin esa articulación sería un riesgo innecesario es importante estimular la acción de calle es importante estimular los gremios profesionales es importante estimular los gremios sindicales, empresariales es importante activarnos pero tiene que ser alineado bajo una estrategia que dé garantía de éxito, garantía de triunfo ya la gente no quiere seguir disparándole al aire, la gente no quiere seguir llevando las voces al aire que hay hechos concretos, estrategias concretas líneas concretas, que, concreta, línea concreta, que muchos y yo en eso estoy claro, no se podrán decir, pero nosotros tenemos que, para darle confianza a la gente, que es lo que necesita, porque la gente está descreída y con razones, porque mientras estaban en la calle asesinándolos, matándolo, habían otros dialogando. Y fíjense ustedes dónde están los promotores del diálogo, hoy sirviéndole de colchón a lo que es la estrategia de la dictadura para tratar de relegitimarse o de legitimarse cuando ya sabemos que están fracasando. Cuando ya sabemos que no tiene ninguna posibilidad de legitimarse y sin embargo parece ser que la presa más importante es acabar con Guaidó el intimidato, que la presa más importante es acabar con la Asamblea Nacional. Eh, prestándose esa jugada, esa estrategia de régimen de unas elecciones este, fraudulentas, ilegítimas totalmente, y nosotros por el contrario, a pesar de nuestras críticas, de nuestras observaciones, estamos claros que por encima del interés particular, por encima de los intereses grupales, debemos colocarnos en una línea estratégica que libere al país, y repito, al país América y al mundo. Con ¿qué? relación al Zulia quiero dar unas cifras importantes okay. en el Zulia es verdad, primer productor de leche, de carne, de petróleo, de todo. este, de, de todo, y, so, y éramos cuatro millones cuatrocientos mil habitantes aproximadamente, con el problema del Zulia que tiene muchos más años que el problema de la gasolina, con la electricidad que tenemos ya años, a pesar de haber sido por cierto Maracaibo la primera ciudad con electricidad en, en Sudamérica, que a pesar de todas esas cosas. Tenemos años padeciendo eso. Y eso ha llevado a que 1.800.000 surianos hayan salido de... de del país y de eso es la mayoría en Colombia eso ha significado una baja más cuando comenzó en el año 2000 2002 las invasiones a fincas cuando acabaron con el sector de la producción cuando entregaron a los iraníes la producción de plátano que era la mayor del país en el sur del lago cuando entregaron todo eso a los zulianos nosotros hicimos unos grandes esfuerzos pero lamentablemente estas señales negativas han llevado a que ese gran número que muchos son sacrificados que muchos sufrieron ...las consecuencias, las persecuciones... A, ...le mataron familiares... Y, eh, está en el exterior... sobre todo en Colombia... Este, ...y eso ha llevado a que haya... ...un éxodo de zulianos importante... ...en la región, pero también... ...perjudicando al resto del país... ...porque así como se perjudica el Zulia con la producción... ...cuando se perjudica la producción en Monaga... ...cuando se perjudica en Bolívar... ...cuando se perjudica en todo esto... Eh, ...significa que hay una baja total... ...del bienestar para el país... ...y es importante que nosotros que tenemos... Ese padecer, este, contribuyamos con mucha fuerza, yo creo que si nosotros damos señales importantes de poder nosotros lograr conquistar, tener la victoria sobre el régimen y la posibilidad de acabar con la usurpación veremos muchísimo de esos surianos, pero también muchísimos venezolanos de esos cerca de 6 millones que están en el exilio retornando a luchar con nosotros porque lo hicieron, muchos de ellos lo hicieron, muchos de ellos se tuvieron que ir por eh, presiones porque su familia estaba padeciendo, pero estoy seguro que retornarán porque tengo la manifestación de muchísimos de ellos sobre todo de suria que están dispuestos a retornar si nosotros damos señales claras de poder nosotros articular un
0: estrategia para salir de la usurpación. Sí, yo cuando usted dice eso, yo, yo estaba muy pequeño, yo, pero yo recuerdo cuando la dictadura de Pérez Jiménez, todo el mundo decía la última dictadura, y la gente que estaba afuera, por motivos ya conocidos, regresaron en, en aviones eh, fletados por el mismo gobierno interino de la Larrazábal y llegaron a Venezuela, contentos para trabajar por el país. Y yo me imagino que esa misma gente, bueno, esa misma gente no, la gente que está en el, en el exterior en este momento como yo y gente, muchas personas, regresaríamos a, a buscar la manera de levantar a Venezuela porque hay que hay que unir esfuerzos porque con, como decía un amigo, en la unión está la fuerza, unidos somos más y saldremos adelante. Pero pienso una cosa, hablando del Zulia y hablando de las producciones, a mí me llamó la atención que se está exportando ganado a Irak a precios, bueno, casi regalados entonces digo, bueno ¿cómo, cómo se va a, a exportar el ganado, que me imagino que muchos es del Zulia, a Irak a precios que son casi regalados?
1: Bueno, fíjate eh, una de las tragedias que tenemos es que el régimen, y parece que algunos actores que se le asocian
0: uh -huh.
1: tienen una caleta que les permite soportar este desastre, inclusive los pocos que tenemos para poder lograr apoyo internacional, regalarlo entregarlo como siguen entregándole a Cuba gasolina, y ahorita la crisis de la gasolina de nosotros está en su peor momento, como si le dan a Irán eh, carne cuando no tenemos nosotros carnes en el país pero ellos tienen su caleta los narcotraficantes, los delincuentes que nos gobiernan tienen su caleta, pero hay unos que se les están asociando, que tienen su caleta que les dieron 700 mil dólares un millón de dólares, y con eso están ellos y sus familias cómodos, pero no les importa el país, y para el colmo vienen con el cinismo de tratar de disfrazarnos un proceso electoral y que para rescatar al país aquí hemos tenido todos los ensayos del mundo aquí ganamos en el año 15 ampliamente y fue desconocido pero antes de eso, Antonio Ledema ganó la Asamblea, la, la Alcaldía Metropolitana y se le desconocieron todas sus competencias y después a los alcaldes y a los últimos gobernadores lo alertamos, le dijimos, eso es traicionar el espíritu del 16 de julio, pero a su vez no los van a reconocer, así fue al otro día al otro día de haber sido electo esos cuatro o seis gobernadores seis gobernadores, les quitaron todas las competencias, empezando por las policiales, porque ese es el norte el terrorismo de Estado y una de las cosas que quería decirle, miren a mí por ejemplo me plantean el caso de Andrés Velázquez, ¿cómo le iban a dar a Andrés Velázquez la gobernación de un estado donde el oro de sangre es una de los de las operaciones más importantes de algunos militares corruptos y de algunos funcionarios y familiares del alto eh, régimen, de la, de, la, de la alta figura de la dictadura venezolana. ¿Cómo le iban a dar esa gobernación? ¿Cómo si no se doblegaban ante la Asamblea Constituyente? Yo te quiero recordar algo. A mí me tocó dar siete ruedas de prensa cuando la elección de gobernadores. Y me remito a que las busquen. En todas dije lo que iba a pasar. Les dije, señores, vamos a, tenemos para ganar hasta 23 gobernaciones. Uh -huh. Nos van a dejar 5 o 6, si acaso, para aparentar la legitimidad del proceso. Si salen electos, nos van a obligar, dentro de las cosas que dijimos en las diferentes ruedas de prensa, a juramentarse ante la ilegítima constituyente si salen electos donde no les conviene van a desconocer el triunfo caso y fíjense ustedes lo que, todo lo que sucedió todo lo que nosotros señalamos en esas siete ruedas de prensa sucedió clarito y recuerdo que en la mesa de la unidad y quiero contar esta anécdota que en la mesa de la unidad se abrió un debate al respecto porque muchos decían que como ganamos tan fácil el 15, íbamos a ganar facilito a la gobernación. Y nosotros le dijimos, por el contrario, si algo alertó al régimen, si fue un campanazo para el régimen, es que no va a ser ninguna elección donde no haya posibilidades de que ellos puedan hacer la trampa y quedarse con todo. No va a haber ninguna elección competitiva ni que vaya a tener garantías alguna porque precisamente el año 15 fue el campanazo donde le vamos a dar paliza si nosotros vamos con un proceso transparente, claro, garantizado, y ellos no van a permitir eso. Todas las convocatorias que hagan de ahora en adelante tienen plena garantía de lo que va a ser un fraude. Claro. Y así lo entendieron, pero después que pasó lo de la gobernación, lamentablemente. Y nosotros lo alertamos. Lo alertamos y fue un debate público. Y, la, y yo sé que había mucha gente de buena intención creyendo eso. Pero nosotros ya sabíamos lo que iba a suceder y lo alertamos. Como otros se prestaron, como siempre, a legitimar un proceso sencillamente pensando en su cuarto de hora y no pensando en el país, que es lo que está convocando la nación, el país y el mundo. Que pensemos en la libertad del país, en la libertad de América y en la libertad del mundo.
0: Permítame, diputado, de hablar de Blue Travel, es una empresa de, de envíos. De las cajitas, usted sabe que la mayoría de los que estamos fuera siempre estamos pendientes de nuestra familia, de nuestros amigos y siempre enviamos una caja, una cajita, una caja donde hay alimentos para esa familia donde no, no se consigue nada, aunque tenga el dinero no se consigue nada en Venezuela, lamentablemente, Blue Travel está ubicado en Atlanta. Y envía unas cajas de una caja media y una caja larga en 165 dólares. Usted puede eh, solicitar información a través del 7, 770 802 8973 770 802 8973. Y también hablemos de dulces mestizas. Eso está en la Fundación Mendoza de Barcelona. Eh, la información la puede tener a través del 0414 829 7465. Allí la atienden, ahí delivery y todas esas cosas importantes para que usted no salga de su casa, no hay gasolina, no hay carro para movilizarse. Allí van en motocicleta o en bicicleta para llevarle su pedido. Y eh, Recuerda que Blue Travel tiene también boletos aéreos y paquetes aéreos cuando bueno, abran la, el, 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 la comunicación aérea entre Venezuela y otros países para que no haya problemas en ese sentido Otra pregunta le quiero decir porque usted está allá como diputado y conoce la situación de, 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 de lo que está sucediendo allá Stalin González, que también está junto con Capriles en, y estuvo decomisionado o está decomisionado, sigue eh, en, estando eh, decomisionado, Stalin González que está apoyando la fuerza electoral.
1: Bueno, yo por la salud del itinerato, aspiro uh -huh. que no, no tengo esa información, la uh -huh. tiene Guaidó, pero yo aspiro que por la salud del itinerato eso ya esté descartado absolutamente, porque la verdad es que una de las cosas que dañan es que un representante tan importante de nosotros, que estuvo eh, mediando en algunos sectores internacionales, uh -huh. se presente ahora en estas circunstancias. Nosotros lo alertamos nosotros lo alertamos yo que no tengo nada en lo personal contra Stanley pero quiero decirle que nosotros teníamos tanto que cuando la primera vez que se cogió la directiva con Guaidó, la fracción 16 de julio se reservó el voto para la vice, la vice, las dos vicepresidencias por una razón yo no tengo nada en contra de, en ese momento de Egar y de Stanley pero resulta que las señales que quedaban y fíjense ustedes de donde concluyó el Stanley en, en asumir esa postura Entonces yo aspiro que por la salud de todos incluyendo de, del presidente Guaidó y del Incinerato, ya esa decisión hace rato que debió tomarse, hace mucho rato entonces no, no está en mis manos pero eso lo aspira todos los venezolanos y toda la comunidad internacional
0: me dicen que él está en Venezuela yo, yo pensaba que todavía estaba en Washington pero me dicen, no, no, ya regresó a Venezuela saldrán más eh, traidores, más alacranes de, del interenato, que como se dice en el largo coloquial ¿Saldrán del clóset para incorporarse a la farsa electoral? ¿Quieres alguna? Bueno,
1: hay una... Te, le quiero confirmar lo siguiente. Ok. Te voy a nombrar estados que tengo testimonio. Lo que es en Yaracuy, lo que es en Aragua, lo que es en eh, Zulia, lo que es en Monaga... Tengo testimonio firme de que el, 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 anacran, el alacranismo está actuando con mucha fuerza, uh -huh. con mucha fuerza, y no solamente eh, está operando en ofrecer cargos, porque están ofreciendo como si fuera grajea cargos cargo como diputado en la Asamblea Nacional, eso no repartiendo patiendo lo que tuvieran en eso, pero si también dinero, mucho dinero, valiéndose de las circunstancias que está viviendo el país de tanta necesidad, de tanta pobreza y están ofreciendo mucho dinero de manera que estos actores, estos alacranes, porque que lo haga el régimen ya sabemos quiénes son que lo, ya sabemos su naturaleza pero estos cráneas van a tener porque pasan a ser el elenco de lo que es esa usurpación, de lo que son los socios del narcotráfico, del terrorismo. Pasaron a ser parte de ese elenco. A mí no que me, no me vengan con el cuento de que es una política planteada distinta ni mucho menos. Que se, si se van a arrepentir que vayan ya, porque ya pasaron para nosotros ser parte del elenco que sostiene ese régimen. Sí.
0: Es verdad, es preocupante porque yo pienso y también he recibido, no me atrevo a decir nombre, pero sí algunos de los estados que usted mencionó ya tengo conocimiento que a, a, a nosotros como periodistas nos envían datos o informaciones. Mira, fulano y fulano, y ya uno sabe quiénes son y que, que uno decía, están o no están. Por ejemplo, este sí lo voy a decir porque ya salió a la luz pública eh, José Gregorio Correa, que ya salió de primera noticia y se autoexcluyó. Pero es lo que llama la atención, eh, parecido a lo que sucedió cuando la elección de gobernadores. Si se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, serán excluidos de, de los partidos donde, que forman parte. Y en este momento nosotros vemos que la mayoría de esos, de, de esos gobernadores gobiernan con el partido de, de donde son ellos. pues. Entonces yo digo, bueno, ¿están, exclu ¿están excluidos o no están? Entonces No, no entiendo bueno. esa, esa parte, pues.
1: Bueno, el problema de la autoexclusión es que ha operado también mucho y eso es una deuda que se tiene también con el país la autoinclusión uh -huh. porque son excluidos y al ratos están otra vez en las organizaciones Ajá, tienen que aclarar eso las organizaciones
0: políticas. eso claro. no lo
1: puede aclarar el individuo eso tiene que aclararlo las organizaciones políticas que están claras en sus objetivos. Si están claras en sus objetivos, no puede ser autoinclusión, porque aquí lo que ha operado hasta ahora es la autoinclusión de muchos de ellos, uh -huh. y eso no puede ser el, lo que, la señal que le den al país. Si son, si son autoincluidos, auto deben ser también sancionados por parte, desde el punto de vista moral, político, de, de, de las organizaciones a las que pertenecen, porque aquí hemos visto y ya se experiencia mucho, de manera que eso debemos tenerlo bien claro y la otra que les quiero decir y darles una información me puse a revisar una lista que me enviaron de los que se inscribieron esa gran cantidad una gran cantidad de los inscritos me mandaron no todas pero una buena parte de la lista
0: de hay
1: una gente que hay una gran cantidad de gente que no sabe monique es, que no que puede ser ciudadanos respetados pero en todo caso no tienen eh, carrera política, no tienen, eh, lo buscamos a nivel académico, tampoco tienen una presencia académica. O sea, son gente que de alguna manera están allí, pero no tienen antecedentes de, de tipo político ni académico, y no hay mucho menos. Y me están informando que son los alacranes que inscribieron a mucha gente para empezar a convencer a otros actores políticos, entre esos diputados, entre esas figuras regionales, para inscribirlos como candidatos y dejar ese espacio para que renuncien y poderlos cubrir con estos personas Doy esa señal que ayer me lo explicaron porque vi el listado, cuando lo revisé, muy pocos nombres conocidos, muy pocos nombres que pueden pertenecer a, 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 las, a los gremios, que pueden pertenecer a, 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 a diferentes instituciones y a organizaciones políticas o diputados, muy pocos, pero me dijeron que tienen cubierto eh, esos espacios para poder entonces después hacerlos renunciar e incorporar a los que vayan convenciendo en la operación Alacrán. Eso le doy esa información que me, ayer tuvimos
0: manejándola. Hay otros que están inscritos, pero que no han consultado con ellos. Por ejemplo, hay uno que está, creo que está en Perú. Un colega que envió un mensaje por allí. No recuerdo en este momento el nombre. Me dijo, quiero alertar. No quiero nada con el gobierno, con el régimen de, de Maduro. Y me inscribieron en una plancha para ser diputado. Yo no estoy aspirando a nada. Y así como él, debe salir más de uno. Porque que, a lo mejor que no saben que que está inscrito. Pero bueno, ya estamos finalizando. Me gustaría conocer eh, cuál es la opinión que maneja no solamente usted, sino el grupo, la Alianza Bravo Pueblo, porque las universidades están en el suelo, todas las universidades. Yo que soy jubilado de la Universidad Oriente está en el suelo. Lo último que hicieron fue quemar la biblioteca central. Entonces no hay no hay estudios superiores para la generación que viene detrás de nosotros.
1: Bueno, fíjate tú, eh, nosotros tenemos por cierto una fracción a Luis Barragán que le ha hecho un seguimiento muy firme a eso eh, quiero decirte que el terrorismo en las universidades y en la de Oriente, que eso han acabado con todo, en la del Suria en todo, el terrorismo aplicado a la universidad es un indicador del desprecio que se tiene con las casas de estudio con la educación, que va a ser uno de los elementos fundamentalísimos para la recuperación del país yo creo que nosotros debemos potenciar lo que dentro de la recuperación la, el área de la educación que es uno de los elementos principales pero nosotros creemos y hemos hecho mucho esfuerzo y por eso hablo de la fracción porque Luis Barragán ha sido muy consistente en eso eh, articulando todo el esfuerzo del mundo académico para poder primero defender la institución claro. que de alguna manera tiene los embates y eh, está sufriendo lo que es la ofensiva de esta barbarie esta barbarie contra lo que es la educación nacional. Ver cómo modifican los pensos de estudiantes, tanto de primaria, de secundaria, para poder orientar una ideología que es fracasada absolutamente y ver cómo atacan a las universidades. Si algún elemento nosotros tenemos que defender de la autonomía universitaria es su capacidad de crítica, su independencia de, académica para poder ellos precisamente, y eso lo saben todos los que hemos pasado por las universidades tener libertad para desarrollar científicamente claro. en lo que es el país y el mundo de manera que eso tendrá que recuperarse, las autonomía universitaria y por el contrario lo que vemos es el asalto, acabar con laboratorios, acabar con espacios físicos el ataque a los... y otro que es importante antes era un privilegio ser educador. A mí no se me olvida cuando estudiaba que mi inspiración mayor era, y creía que ese era el título mayor de mi vida, era ser profesor universitario. Ahorita imagínense ustedes que lo que tenemos son profesores universitarios subsistiendo, profesores universitarios que están sobreviviendo, eh, maestros de primaria que es una una tarea tan importante y de secundaria, que son los primeros pasos en la educación, los primeros que uno recibe junto con la familia, que tenía que se conjugaban esos dos esfuerzos para poder formar a los ciudadanos y hoy estén en esa situación tan precaria. Entonces, la familia, con todas las crisis que tenemos, la educación y sus educadores en esa situación y los espacios físicos, de manera que eso tenemos que recatarlo y es una de las cosas que nosotros debemos aplicar con mayor fuerza, porque es allí donde van a nuevo el ciudadano que nosotros tenemos que formar para recuperar al país y para poder brindar de nuevo lo que es la luz para Venezuela, América y el mundo.
0: Bueno, diputado, le agradecemos mucho. No sé si tiene algo más que agregar el mensaje a toda esta gente que está allí... <tose> Bueno,
1: a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de todas las cosas, las señales negativas que nos dan algunos actores, que no nos preocupemos por eso, son actores que pasan a la historia con letras negras, bueno, negras tienen que ser, van a pasar a la historia negra del país, a la historia negra de, la, de América, a la historia negra del mundo, y que eso no nos va a milanar a nosotros tengamos fe y confianza cuando nos vemos en las peores circunstancias así lo, el ejemplo que nos dio Libertador el ejemplo que hemos dado nosotros cuando somos perseguidos, cuando tenemos la visita yo he tenido 21 visitas cuando hemos tenido nosotros todas las limitaciones cuando tenemos a tantos venezolanos perseguidos a tantos venezolanos que han tenido que salir al exterior para sobrevivir sus familias acá, a pesar de todo tengamos profunda confianza y, y nosotros vamos desde las comunidades a impulsar lo que debe ser realmente una ofensiva política, una ofensiva social y una ofensiva en todos los campos con la cooperación internacional con la intervención humanitaria que debe surgir porque solo no vamos a poder pero que tengamos fe en la victoria de los demócratas en la victoria de los libertarios de Venezuela sigamos con fe y confianza no nos dejemos nosotros amilanar por todos estos hechos sino que con fuerza vamos a continuar luchando y vamos hasta que logremos definitivamente liberar a Venezuela y eso es un indicador importante para el mundo y para América que nosotros los venezolanos nos convirtamos de nuevo en liberar a nuestro país pero también en contribuir a liberar a todos estos países que hoy tienen como centro de operación el terrorismo a Venezuela pero que mañana será entonces el centro de operación de los demócratas de América y del mundo para nosotros exportar libertad, exportar democracia como lo hicimos una vez
0: Muchas gracias, el diputado Edwin Luzardo. Por gracias haber compartido. a ti y
1: a toda la audiencia, gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por haber compartido estos minutos con nosotros y nosotros nos retiramos. Será mañana, vamos a conversar con Samuel Escarpato, un ecologista que está en Italia, es venezolano, y con él vamos a conversar muchas cosas interesantes sobre ese la ecología, sobre esos puntos importantes que el, este, el ingeniero Escarpato maneja. No me queda sino darle las gracias. Y recuerde que el Blue Travel le lleva su encomienda a Venezuela. Con tranquilidad. Así que recuerde, eh, nuestros teléfonos de Blue Travel eh, ya se los doy. Los tengo por acá. Es el 770. 802-8973 770-802-8973 tienen una particularidad ellos, ellos te, toman el, el pedido y lo llevan y lo buscan y lo embalan y se lo envían con tranquilidad ustedes no tienen que estar embalando no tienen que buscar cajas ni esas cosas así que muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y nos retiramos, será hasta mañana buenos días
1: Guayoyo